0: 皆さん、こんにちは。コンテンツラボのコーローです。今日も僕のボットキャストをいただきまして、ありがとうございます。さて、今日が日本時間1月の24日ということでございまして、第443回のボットキャスト、張り切ってお送りしたいと思います。いやー、でも、あの、雪がですね、すごかったですね。あと、雪にプラスして、草津の方でね、噴火とかでは、お一人亡くなられたということですね。こう、あれは、なあもうと現場にいたら本当家族とかとね一緒にいたりするとものすごく焦るだろうな日常的じゃないですからねと思いますが、あのー、僕はねそんな状況なんだけども、えー、フラチにもこうハワイから帰ってきて1週間経って雪とか降ってるのでもうねあのハワイでこうやっぱ水着で海に入ってましたからあこの雪の中サーフィン行くのはビビりましてですね実は。それは中止したんですが、そんなことでね、諦めて仕事ばっかりしている今日この頃でございますが、皆様はいかがお過ごしですか<笑>。ということで今日も張り切っていきましょう。今日もいつものごとく、今週のトピックのお話をしまして、途中でまあ僕のえ近況といいますか、ちょっと気づきをお話したいなと思っております。今日のトピックはですね、時間がなくてビジネスがなかなか進まない人は論外なのか、というテーマでお話をしたいと思っていてで、近況についてはですね、まあまあ、ハワイから帰ってきたぜって話とは、実はあんまり関係ないんですが、まあ、ハワイと日本の、えー、生活格差みたいなね、話の気づきだったりとか、あとアメリカに移住したい人が多いじゃないですか、その移住にまつわるちょっと話を、えー、少ししてみたいなと思っております。あとね、先週、あのー、クラウドファンディングを、えー、僕の友人でもあり、クライアントさんでもある、えー、方がですね、始めるので、協力してくれというお話をしたんですがそれ無事スタートしまして、えー、非常に好調なスタートが切れていますので、えー、その報告もしたいなというふうに思って、えー、おりますじゃあ、えー、早速始めていきましょう今日のトピックでございましてあちなみにね、今週ていうか今年から、また、ポッドキャストあの、しばらく2週間に1回ぐらいのペースになってたんですけれども、今年からまたどんどんどんどん、あのペースを上げていこうかな、なんていうふうに思ってますので、えー、あれ、結構また来てるな、という日があ来る日も近いんではないかと思いますから、楽しみにではないですが、まめにチェックをしてやっていただければ嬉しいなと思っております。じゃあ、じゃあまあまあ今日のトピックなんですけどね、時間がなくてビジネスがなかなか進まない人というのは、論外なのかというテーマ、まあ、その通りの話なんだけどあのー、ある人が言いました起業家でまあ一番多い失敗っていうことなんだけどある人が言いましたあのビジネスとか起業ですねこういった全般のことで失敗した人という、まあ、失敗例が知りたいですってすごくあの多い質問なんだけど失敗した人のチャレンジの回数って 0.7 回なんですって。わかりますつまり一つも何も事を起こさずに途中で諦めた人が一番多いってことなんですよね。わかりますかね。だからまあ僕は一回以上やったからまああのぼん,ぼんようとした人間なのに生き残れたのかなーなんて思ってますけれどもということなんですよ。で例えばどういうケースが多いかというと。ビジネスって、えー、先輩方には笑われてしまいますがね、儲けるように、儲けるために工夫とか努力をすることそのものがビジネスですよね。ですよね。なのに、あの儲かりそうに思えない。儲からなかったんじゃないですよ。儲かりそうにとてもじゃないけど思えないとか。もしくは儲かるために努力をしないと。そういう努力はしないというふうに勝手に決めつけて、やめててしまう人ととかが多いってことなんですよ。だから売り出したことはあるかもしれませんけどそれは売り出しただけだったら始めたとは僕はもうあの呼んでないですね、えー、それはビジネスをしたとは言わずに、まあ、売り出してみただけってことで儲けるための努力はしないと決めている人ということになっちゃうと思うのでこういう人だったりとかもしくは副業だったりとかつまりフルタイムでお給料をもらう仕事がありながらまあやっているとかねもしくは子育てうん小さい子供がいるとかでね、あと介護かもしれませんけど、いろいろ家族のケアがあるということで、どうしてもこうダラダラとしてしまったり、バタバタとしてしまって、時間が取れずに進まないというまま、進まないから辞めますみたいなあ、とか理由はいろいろあるんだけど、とにかく何一つことを起こさずに諦めた人が一番多いという意味なんですよ。だからあの共通してるということはビジネスにまつわる準備だったりとか作業ということをしていない状況がずっと続いてた人ということになるだろうなと思うんですね。で、撤退するんですよ。まあ諦めてるんですよね。だからあの言い訳としては、ね、いろいろあるんですあの。もっと自分の人生を見直してみようと思いましたとか、えー、思ったんだとか向いてるものを探しますともっと私は向いてるものを探しますとかいろんな言い方がまああるんですね。だけれどもとにかく、まあ、ビジネスの土俵というものからは降りてる自分で降りてるわけですよね。で、あのー、僕もねあの商売柄やっぱりい,いろんな相談を受けるじゃないですか受けるんですけれどもそういう時にこう起業してる人とか起業をしようとしてる人から打ち上げられたりとかこう相談されたりすることで多いのもこういう話なんですよ。全然済まなくて自分にあきれちゃいますとか。すまないからもう気ばっかり焦っちゃうんですみたいなのがおくとにかくすまないって悩みが多いんですよね今日のテーマですよすまないと、まあ、時間がないからすまないってことはないんだろうけれどもとにかくすまないっていう悩みが多くてでこれってね聞いてどう思いました、まあ、先輩方もやってる人も含めて、えー、やってない人も含めてですねやっぱり辛口にコメントをすれば簡単でうんいやあなた向いてないんじゃないみたいなやんんないんだと話になんないじゃんみたいな話をしたりとかいや本当に自分で人生でやりたいことじゃないんじゃないじゃあ無理してやらなくて一生会社員しとけばみたいな話だったりとかねいやっていうかもう一生悩んどけばみたいな話とか<笑>っていうふうな辛口コメントは比較的簡単にできると思うんで,すで誰が聞いてもそれはそんなにきつく言ってるようには聞こえないと,<笑>ということになるし僕も昔はそう言ってたと思いますね。なそう思ってたしね。と思うんだけれども、自分に対してもそういうふうに奮い立たしたし。なんだけど、つまり君はステージに来てないから、お呼びじゃないよ、君は、みたいなことなんだけど、今はね、そうは思わないんですよ。そうは思わない。で、なんでかっていうと、この進んでないじゃないかという、進んでないんじゃないかとかね、やってないから1円も稼げないんだけど、進んでないんじゃないかみたいな、こう、焦りっていうか、悩んでいること自体が結構ナンセンスだろうなーって思うんですよ。ちょっとカラくル説明しますが、あの、説明します。その前にね、えー、ビジネスってじゃあどうやったら成功と呼ぶかっていうこの定義を話したいんですけれども、定義っていうか、成功させるコツを議論したいんですが、まあ、ご存知の通り、えー、絶対儲かる方法なんつうのはこの世の中にないですよね。ないと言われてますよ。ないと言われてます。信じたくないかもしれないけど、ないんです,ですよ。<笑>ないですよね。で、あのー、最初に儲かる方法を散々吟味して、これならいけるという青写真を選んでね、もうプロセスをワードプレスじゃない間違えた、えっと、パワーポイントとかにまとめなければ気が済まないような人だっているんですよ。理屈が見えなければやる気がしませんみたいな人いっぱいいるんだけど、でやったって、結局はことごとくうまくいかないなんてことはよくあるわけですよ。よくあるわけですね。だ,かだけど、だけどね、えー、そんな中でも、絶対儲かる方法がありますかって言ったら、たった一つだけある、あるんですよね。それ何かっていうと、あの、なんで笑ってるかって当たりの話をするからなんだけど、うまくいくまで試し続けることなんですよ。ああって、今思ったでしょそうなんですけど、そうですよ、あーってことですよ。うまくいくまで試し続けること。でもそうじゃないですか。な<笑>んで、エジソンも、エジソンさんに怒られそうですね。でももエジソンさんもユニクロの柳井会長、今社長ですか。柳井会長も。みんなそうですよね。うまくいくまで試し続けたということだけが共通項なんです。まあ、すごく才能がある方々なんだけれども。でも、うまくいやり続けたことだけが共通項であると。ということはですね、ビジネスとか企業、商売というものにおいて、行動するとか、物事を前に進めるというね、もしくは試すと。この試すという行為そのものなんだけど、ビジネスそのものが、もう行動し試すという行為そのものを表すんですよね、結局は。つまり、活動とは試すことなわけですよ。ですね。だから、儲かると分かっている方法を見つけた上で実行することでもなくて、絶対儲かる宝箱を開けると開くという作業でもなくて、ただただ試している状況をビジネスと呼ぶんだと思うんです。これ伝わりますただただ試す状況、行動して試すという行為がビジネスそのものなんですよ、うん。で、もちろんね、あの、あるビジネスを始めたら、ある商品を扱ったらですね、いきなりある程度売り上げがピコーンと上がって、どんどんどんどん上がってね、メディアに出すたびに、広告とかいろんなメディアに出すたびに、えー、指したら努力もせずにですね、成長することってあると思います。そういう人を僕も。いく人か見てきましたねだけど永久に儲かることなんていうのはなくてこれが3年間なのか5年間なのか7年間なのかは知らないけれどもでも収益が落ちてくることが絶対にあるんですよそうするとその売り上げとか利益を戻すためにあるいろんなことを試す必要がありますね商品を切り替えていくのか向上させるのか全く別のビジネスに切り替えるかわからないけどもっていうことをする羽目になるんですよこれをまさにビジネスと呼ぶわけで逆に最初から取り組んだビジネスが全然うまくいかなくなると僕最初そうでしたけどあるんで、えー、2ヶ月ぐらいやったりとか2週間やっただけでもうダメだと分かってしまうことはあるんですよ活動し続けた結果でそうするとまた別のビジネスをまたやってみたりとかしてで、えー、対象客を変えたりとか商品変えたりしながらですね儲かり始めるなんてこともやっぱりあるわけでこれも結局いろいろ試し続ける羽目になってるんですよねだから長いこう年月をををかけけてビジネスを試し続けるとといいうう行為そのものも呼ぶんだと思うんだ思でですよねここまでいいですでじゃあじゃあここでシンプルなこう答えが見つかるんですが結局活動できた人とか活動し続けた人は儲かるということなんですよ。なあーってまた思ったでしょでもそうじゃないですかこれ話が続くんですけど続きますよまだ結論じゃないですよ。偉そうに書くまでもなく、そうじゃないですか。当たり前のことを言っています。活動し続ける、試し続けたから儲かるわけだから、起業して長らくうまくいってない人は活動すればいいわけで、起業してすぐにうまくい,いってない人、今すぐうまくいってない人も活動すればいいと。成功したも同然ということになる、なんでかって活動したら成功するんだから。ってことになるわけで、だからうまくいってない人はとにかく活動してないっていうことだけが理由だし、うまくいってる人は活動しているからということだけが唯一の共通の理由なんです。わかりますかねあの、ってなると、世の中の多くの人というのは、活動してない人なんです。で、成果を出す少数の人は活動し続けてる人っていう分類ができるんですよね。才能がある経営者とか、センスがあるとか、理解力があるとか、うん、根性があるとか、勇気があるとか。アイディアマンだとか行動派だとか人脈が多いとかまあなんかどうでもいいかなと思うんです世の中の多くの人は活動していない人だから成果を出す人は活動している人だという分類ができるわけですねわかります金儲けの方法をあの買い漁ってるって意味じゃないですよ活動っていうのはその試し続けるって意味だからまあそれいいとしてってことはですねてことは、ね、そろそろ結論らしきものに行くんですけどてことはですねあのー、今日のテーマの私ビジネスがなかなか進まないので、えー、困ってますとか焦ってますみたいななかなか進まないんですってことを焦ってるみたいなのってあのー、成果を出す人になれるかどうかを努力している最中なんですよわかりますかね活動してないわけでしょ活動してない行動できてない進んでないことがまるでスタートラインにも立っていないかのような、お呼びじゃないかのような印象を受けると思うんだけれども、そういうふうに深刻に捉えていると思うんです。で、イライラすると思うんだけど、でもね、行動することだったり、行動できる人になるということそのものがもうゴールなんですよ。だって、行動し続けたら成功するって共通項があるって、なんだもん。だから行動するってことになった瞬間に、あのうまくいくことが確定したも同然なわけですよ。だって、これ、あのー、僕調べのデータベースによるとですよ。だから、に,にもよる、あのー、それでも何千人のデータで、えー、僕は喋ってますから、やっぱ活動する人になった人で、刀折れて槍がつきてですね、バタって前の海に倒れたりしたら僕は見たことないです。見たことない。あの活動できないから、活動しようとする人になろうと思っているゲーム。活動できない人から活動できる人になるゲームをしている最中にゲームの電源をプチンって抜いた人ですよ。そういう人があの撤退をしています。逆に活動できない人から活動できるゲームを続けた人というのはどこでそうなるかは知らないけれどもあの、絶対にうまくいってるということなんですよね。だから成功なんていうのはもう定義が曖昧すぎて気持ち悪いけれども、も成功と呼びましょうあの。皆さんにとってのうまくいくってことが成功だとしたら。どういうことをうまくいくかというのは人それぞれだけど、成功するというのはうまくいくとしたら、成功するというのはですね、企業でですよ、人生で成功するかどうか、死んだ時しかわかんないから別にいいんですけど、成功すると、ビジネスで成功するという、その人にとっての成功になるとしたらですね、行動とする人になると、行動している人になるための、に持っていく、自分をそういう状態に持っていくゲームをしてるんですよね。それこそが、ご本人の企業そのものなんですよ。わかります行動できて初めて起業になるんじゃなくて、行動できる人になることそのものが起業のゲームをしてることに、だ,だって 90% 何の人はやんないんですから、行動しないんですから、から行動できる人になるゲームをしてるわけですよね。で、行動してしまえばしつこいけど、僕みたいなペラペラペラペラあの喋る人たちもいっぱいいるし、本も売ってるし、一時情報だっていろいろ翻訳されてるし、えー、なんつうか、まあ、ツールもいっぱいありますよね。ソーシャルメディアもあれば、ダイレクトマーケティングの、あのーね、技術があったりとかもいろいろあるわけですよ。だから、そんんななのは何とでもなるんでもるすよ。だから行動するという人になることのゲームをしてることにやっぱなるんですね。で、ってなるとおそらく生活の一部にビジネスを取り込むことができればもう勝ちゲームです。もう勝ちビー、もう何点かビハインドしてる感じになる。ですね。なので、なんちゅうか、その私行動できないんですみたいな話って、うーん。根本的な問題に捉えてると思うんだけど全然違って足元のクズも拾えなくて私はどうやって、うん、自分らしくなっていくんだみたいなことで悩んでもねその何てゅうかわけわかんなくて僕には向いてませんとかって攻撃的な理由もあの言い訳もそうなんだけど全部違うんですよ僕にとってはですけどね全部違うと思,思いますビジネスとか起業と言われるものという活動そのものは活動し続けることになる、試し続ける人になれるかどうかのゲームをしているわけだから、もう今、その葛藤してる時点でビジネスをしてるんですよね。ある意味。スタートしてるんですよ。だって、そういうことしない人はそういうこと考えないから。儲かることがあったらやるようなんて動かないわけだから。もしくは関係、私には向いてませんって、最初からおっしゃるんでね。だから、どうやって儲けるんだろうかというふうに、こういう課題ばっかり考えるよりも、どうすれば私は行動する人になるのだろう。とということの課題をクリアすする方が重要なんですだから全然すいませんっていうのは話になんねえぞお前ということではなくどうすれば行動する人になるんだろうか俺はどうすれば行動するんだろう私はどうすれば行動するだろうという課題をクリアしている状況クリアしようとしている状況だから十分あの今の企業という渦中にもう土俵に上がってるんですよね真っ最中。重要課題にまっすぐ取り組んでいる真っ最中だと思って焦るべき焦るっちゅうかあのいろいろ考えるべきですよねこれはねあの3000人以上と話した結論らしきものです僕の今日時点のだから起業前にねこのことを悩んでいようが1億円稼いでいようがですよこんなものは一緒このゲームに勝てなかった人は撤退します絶対に撤退しますもう絶,対絶対しますだからあの試し続けるというゲームにいい乗っかってる人はおそらく絶対に負けないというふうに僕は負けないといろんな意味でねと思っているわけですよだから行動しないと死ぬみたいなあ人っているじゃないですか行動しないと私死んじゃうのみたいなバタバタバタ動いてる方が好きな人はやっぱりそれは才能なんですね才能だからこそこのゲームを最初から勝ってるからとても有利だとだから言われる遊園でバカの行動力のあるバカの方が怖いってよく言いますよね。あの、ハーバードのを MBA を取ってる身長派よりも、やっぱ行動力があるバカの方がよほど100倍怖いってよくね、有名なあのベンチャーのシリコンバーの CEO が言ったとよく言われてますが、ヘンリー・フォードが言ったって言われてますけどね。それと一緒だろうなと思いますから、だから進、進まないという課題が一番難しいんですから、ビジネスのみて。それがもうビジネスなんですよ。それを超えられない自分をやっぱり許すべきで、そういうゲームをしてるんだから今。それをでも超えようぜというのがちょうどいいかなと思いますね。だから、これくどいですけど、ビジネスをね、もう成長させてるから大丈夫と思って、これフンフンって聞いてる人も関係あるんですよ。あなたは、えっと、今日、今日ですね、今日時点で試し続けるということをしてますかってこと。オペレーションだったりとか、一発でポーンと売り上げが倍になれたり、2倍になるようなものばっかり探してるんだれば、企業前の人とやってることは全然変わらないんです。全然変わらないって考えるとやっぱり、あのー、泣きを見たくないからねやった方がいいんじゃないかなと生意気にも、まあ、僕なんか思うわけですよ。ということで今日は時間がなくてビジネスがなかなか進まないという悩みは論外なんじゃなくてそらそうでしょそら,そらそれを悩むんだからそれ超えようぜっていう話を一生懸命超えるべきであってそれすら超えられないからといっていろんなところに逃げ道を作ってまあ自分の人生に言い訳をするというのはすごくナンセンスだろうなと思ってね、今日はちょっとこういう話をしてみました。まあ僕もね、自問していけばやっぱり調子がいい時、悪い時、やる気ある時、ない時がものすごくあり,ありますからね、あの、毎日毎日あったらこれは問題ですけども、あの、時期によってはね、ございますんでね、あのそういう時にはこういうのを自戒しないとな、いかんなといつもね、思うんですよ。だからちょっと今日はこういう話をしてみました。はい、<笑>ということでねえ、今日のネタはこれぐらいでございます。あとは、じゃあちょっと、えー、っと、僕の近況、僕の一言、僕の雑談ということでいきたいと思っているんですけれども、あのね、この前ね、あのー、アメリカに住まれているクライアントさんと話をしてたんです。あの、日本にいらっしゃってたんでね、お話をしてて、まあ、すごく話が面白かったから、すごい長くね、お話ししちゃったんですけど、まあ、それはいいとして、その時にね、アメリカの移住の話になって、ご本人がですね、細かく言うとあれなんだあれですけどあの、アメリカに住まれてるでしょで、ビザがね、永住権なんですって。で、はー、そうですかと。でも、まあ、日本に、帰国しようでもなんでもなくて、日本にもともと住まれて、普通に働いてらっしゃったそうだから、どうやってビザ取ったんですかなんて話を、まあ、素朴に聞くじゃないですか。で、えー、国際結婚じゃないんですって。だから、普通にビザを取る。ことはできないいとと思思ううかからどうしたたのかななってて僕に聞いてみたなぜかというと、アメリカに移住したいんですって人はいっぱいいて、で、僕、アメリカに住んでるわけじゃないんだけど、やっぱこういう仕事とか海外の方とよくつながってるのもあるから、まあ、特に日本人とつながってるからねあの、どうやって移住するのかみたいな人とか、移住したいんですとか、移住した暁にはビジネスをどうするかって相談も意外とすごくもらうんですよ。よく聞く。だけど、やっぱりそれって英語とか、英語力の問題とか、お金とかそういうのもあるんだけども、やっぱり居住の資格を取るのがやっぱ一番、アメリカは今ハードルが高くてつまりビザですよ学生ビザで行けば簡単だけど逆に永続的には行けないし働けないしあと、えっと、ビザをサポートしてくれる会社に、まあ、就労ビザですね就労ビザをもらうという方法もあるけれどもそれはそれであのなかなかスキルが高くないとこんなもので金を払う会社はないわけですよ。ってなるとあのー、ね金かけて投資家ビザで、えー、アメリカに行って。事業をやるかもしくはそれだとまた更に難しいから投資家ビザを作るために向こうで投資家ビザが発行できるもともとの会社を何千万とか何億で買い取っちゃうかとかっていうもう乱暴なやり方かもしくはまあ結婚とかね、えー、子供を産むとかってことで、えー、ビザを取るもしくは M1 ビザっつってねエステティシャン養成講座みたいなのを向こうで行ってエステティシャンの資格を取ったら、えー、そこで、ね、スポンサーしてくれる会社が見つかりやすいみたいな話もあるみたいだけどもとか、いうことで結構ね、きついんですよ。ダンなんなんか特にもう今のせい話って全部ダメじゃないですか。ってなる。で、その方に聞いたら、でもね、そうじゃないやり方で撮ってたって聞いて、何かちょってっうとね、これ言っていいと言われたから話しますけども、あのー、旦那様がねあ、あれなんですって、アメリカ人なんですって。アメリカ人。あー、違う違う、何言ってんだ。じ<笑>ゃ間違えた。ごめんなさいに。日本人なんですって。で、どうやってやったかというと、実はね、あの、アメリカ生まれの方だったんですって。わざとじゃないですよもちろんそんなの,あの恋をして結婚するわけですからあのねわざとじゃないたまたまアメリカで生まれてて今制度的な細かい裏は取ってませんけれども少なくてもその当時はアメリカで生まれた日本人というのはあアメリカ人だからあのそれでねあのとにかく永住権の獲得が非常にスムーズだったということだったこれ僕知らなかったのでうわすげえなというふうにえー、思いましたねだから日本に住んでるね海外生まれの日本人と結婚してる人は意外とビザがスムーズかもしれないみたいな話は僕ウルトラシーだったのでびっくりしましたもちろん抽選が、ね、あるとかってことは有名ですけどねそれよりも全然おなんかそれすごいじゃんと思ってね聞いてましたんでね皆さん自分の旦那様がとかね配偶者があのアメリカ生まれだったりするとねこういう可能性があるんだなって知っとくだけでも面白いんじゃないかなと思ってちょっと披露してみました。はいまあ、それはいいとして。えっ、ー、と、あとね、ハワイから日本に帰ってきて1週間経ちました。まあもちろん寒さにビビってるとかっていうのあるし、冬行くとね、何が辛いかってもう、いや、楽しいことばっかりでしたよ。ありがたいことでした。けれども、んこの格差が辛いですね。寒い、急に寒いみたいなのはやっぱり辛いなと思います。旅行で寒いところに行く分には帰る日があるからいいんだろうけどね。寒いとこ、永続的に帰る、寒いところに帰るってうはなかなか、ショッキングな出来事だと思ってて、でね、長期滞在1月近くね、滞在するってことは、かれこれ、毎年やり始めてから、3年ほど経ちましたけども、これね、4年目に入ったのか、入ったんだけど、慣れてきて、改めて思うのは、いろんなことがあるでしょうよ。だけど、一番僕ね、感じるのは、プールなんですよ、プール。まあ、気温が高いってことだけではなくコンドミ、今度、気温が高くて、要は、入る気がするプールがあって、環境的にね、入る気がするプールがあって、しかもそれがコンドミニアムについてるわけですよ。だから、子供がちっちゃかったりするとですね、やっぱ子供って、いろんな遊びがあるんだけども、一番手軽で、マックスに満足度があるのってプールなんですよ。まあ、ただ、うちの子だけかもしれませんけど、でも、まあ、ほとんどがそうでしょな、泳げないお子様だったりとか、そういう場合は、あのー、なんてうか、訂正、訂正しますっていうか、それは、あのー、ケースが違ううとということは理解してますよだけどあの、一般的に子供たちというのは、多くの子供たち、多数の子供たちというのは、泳ぐと喜ぶ子が多くて、泳ぐっていうか、ぷかぷかするだけでもね。だから、うん、子供はプールに行くとですね、満足度が上がる。でも、プールというのは、コンドミニアムにあって、気候がよくて、水着で入れればあの、労力が少なくて済むから、コスパがいいんですよね。もうパフォーマンスがいいんですよ。レバレッジが効くというか。っていうのが、日本はないじゃないですか。これはねすすごい感じますあのーまあ、公園も日本はあるしあ、ね、田舎行けば小さい山があったりするんだろうけれどもでも手軽さとさっきの手軽さと満足度のこの掛け算のパフォーマンスはやっぱりすこぶるいいなと思いましたんでねこれってどうですか、あのー、シンガポールとかタイとかね、うんまあ、フィリピンインドネシアかも赤道近い国の人々はですねこれって共通の認識じゃないかなって僕は思いました大人はそうは思わないかもしれないけどね。あのすごく僕は思いましたね。あと、ね、こうそうい,ういい運動にも大体なるし、あのよかった、まあ。水が好きだというのもある,あるかもしれませんけど、それはね、すごく何年目かにして初めて気づいたあまあ格差。でした、ね、社ね日本だってプール行きたくたってね、3分で行けませんよね、普通はね。そう思うと、すごいなという風に思いましたね。はいあとは、えーっと、ごめんなさい、あと報告です、えー。先週ご報告したクラウドファンディングをやりましたあの。クラウドファンディングってね、あの日本だと幕開けとかキャンプファイヤーグリーンファンディングとかっていうようなこうプラットフォームがたくさんございますがそのプラットフォーム各社が大手の会社がやってるのもあってですねものすごい集客力なんですよ、まあ、アクセスを集める力があるっていうこと、まあ、会員数が多いとかってことだしクラウドファンディングを楽しみにしている人たち、まあ、みんなが熱意を込めて作ったものとかちょっと便利なものありそうでなかったものをどうしても興味があって買いたいとかっていうプロダクトを買うというお買い物のグッズとしても人気があってですねすごくアクセスが集まり始めているのでやるべきだと思ってねそのオーダースーツを売っているあのベトナムのメンバーさんと田中さん,んだけどとやったんですよで、えー、1月19日からスタートしたんですよねでやったらですね結果的に初日にですね、あの目標額の 300% を超えちゃったんですよ。で、えー、今日時点だと 600% いく勢いですね。で、もともとお金を集めたくてやったわけじゃなくて、プロダクトのプロモーションのためにクラファンを使いましたんで、あのー、ね、50万という支援金額の目標にしてたんです。お金がいっぱいいるわけじゃないですから。だけど、そのものをはるかに超えてね、300万ぐらいいきそうな勢いになってきてましてですね、すごくいい。感じになって、えー、ますでもちろん皆さんはきビジネスという面で興味があると思うから、えー、申し上げますとねこれね実はねクラウドファンディングってメディアもやっぱ一メディアなのでプラットフォームだから目立つという行為が必要なわけで同じようなスーツを同時にやってるわけじゃないんだけど目立つという行為が必要だから初日のスタート時点でどんだけ早いタイミングで 30% から 40% の目標額を達成するかというところがあるる一種の敷地にななそうなんですよ。だからね、結局、桜とか、周りの人に協力してもらってあの、ね、仕込むんですよ。スタートダッシュできるように。だから僕はこのポッドキャストでやってくださいってお願いしたんですよね。まあ、結果で皆さんやってくださった方もいらっしゃると思うので、とてもありがたかったんですが、でそれでいった。そして獲得すると、今度は一元さんが、わーっと申し込んでくれて、増えるということだけは今、トレースできています。あとはね、パーセンテージがどうとか、いくらでとか。どういうプロセスでとかいう話はまたちょっと細かくなりますから、このクラファンでね、その辺のカラクリもねあの、オーナーさんでインタビューして僕と対談音声をね、えー、配るというクラファンを入れて仕込んであるので、スーツなのにね、あのこういうポッドキャストのレスナーさん向けに入れてありますので、あと残り何個かあるのかな、限定にしてますけど、それでご請求いた1000円なんですよ。支援額が1000円で、こういうあの小さい1000円を払っていただく必要ありますけども、あのそれを配るようにもなってますから、興味があれば、あのアクセスして見てみてください。幕開けっていうクラウドファンディングで、幕開けってクラウドファンディングで、オーダースーツとか入れるとね、あのスーツ屋3万円とかって、えーオーダー、高級生地オーダースーツ3万円ってプロジェクトが出てきますんでね、えー、ぜひそこで、えー、アクセスいただければ、その音声は配れると思います。もし今、品切りになってもね、あのクラウドファンディングとは条件が変わりますが、あのいつか公開できるようにしたいなと僕自身も思ってますので、1個の仕事をするからにはね、やりたいと思ってますがそういう機会もあればいいなと思いますけど、やっぱ明らかにあのクラウドファンでやっていただいた方があの楽な、得なのであの、やっていただければ、えー、嬉しいなというふうに思っておりまして、また継続的にこのカラクリはですね、えー、ご報告したい。ただね、ビジネスのエッセンスとしてはクラウドファンディングはすごく今、あのプロダクトを持ってる人はね、えー、いいと思いますよ。で、これはね、でも、ね、楽天とかアマゾンと一緒でものすっごいたくさんの人が参入すると思います、僕は。そうすると同じ日にねあの、同時リリースで、僕と同じような、例えば財布のクラファンしたければ同じような財布のクラファンが2ついっぺんに走っちゃうみたいなことはね平気でやると思うから大手のプラットフォームはそれは、えー、早いもの勝ちなところがあると僕は思って、えー、いますので是非ねプラットフォームビビジネスの中でもクラファンというものが物販の機能として非常に進化しているというのは体感いただけると、えー、面白いんじゃないかと。お前資金調達の手段という計量からだいぶ変わってきたんでね、いいのかよ、それでって話はあるけれども、いいのかよってなでで、そのおかげで、一部埋もれている資金調達できれば、つまり先行販売で買ってくれると言ってくだされば、その集まったお金で作ってみせましょう、それを差し上げましょうという本来の新しいプロダクトが生まれる土壌は失われていないので、やっぱり盛り上がった方がいいんだろうなとは思います。ただ、我先にという要素がきっとあるから、やりたい人、さっき言った通りね、行動できる人にならなければできないから、考えてる場合じゃなくて、いいからやれよという話でやっていただければいいんじゃないかななんていうふうにあの思いますね。えー、まあとね、スーツやる方とか暴れ,られる方がいれば、その僕のクライアントさんと真っ向勝負だから、あのー、一緒にぶっ潰すぞという気持ちで一緒に頑張ろうって握手をしたいなと<笑>、は<笑>思って、えー、いますね。そんな感じで、えー、ございました。また、ちょっと今日も長くなりましたが、いかがでしたでしょうか楽しんでいただけましたかまた、えー、今年もね、ペースを上げて、より良いもの、より多岐にわたる内容を、えー、自由に発言していきたいと思いますので、ちょっと今年はね、僕ね、尖ろうかなーって思っています。まあ、50も近いんでね、ちょっと吹っ切れていこうかなという気もしている今日この頃でございますが、まあ、寝書きが弱いんでね、なかなか言えないかもしれませんが、いろいろハキハキと。行きたいいいいと思ってててるので楽ししみにしていてくださいあとね、あのユーザーレビュー中いうポッドキャストをね、友達がやってて聞いたんですけどあの、友達が最近あるカテゴリーで1位になりましてね、教えてもらったんですが、あのユーザーレビュー書いたりするとね、あの順位が上がってみんなに聞いてもらえるというふうに言ってたんで、皆さんね、書いてください。いいことを書いてください。で、その結果順位がどう上がったかも報告しますから、あのちょっとね、お、え、会、ー、いただけるのであれば、ご褒美にレビューにいいことを書いてください。で来週までに二三個でもいいから増えてなければ涙を流しながら笑顔でまた頑張って配信しますのでその時にまた書いていただければ嬉しいなと思っておりますそれではまた来週お会いしましょう来週じゃないかもしれませんがまた次回お会いしま
1: しょうありがとうございましたポッドキャストをお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よしこと申します普段はサンフランシスコに住んでおりますいつもご視聴どうもありがとうございますお聞きの日本の方、海外の方企業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして最後にお邪魔させていただいています一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますのでご存知の方も多いかもしれませんね企業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり企業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方または望むライフスタイルの実現まで実際の電話やメールでのコンサルティングのほか学べる仕組み世界中日本自由の日本人の、日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチングコミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく、日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心くださいよく聞かれるのですが日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください企業前、企業後、日本、海外関わらずもっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめですご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと無料相談をお受けしています無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいていますご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください解決の糸口になればいいなと思っておりますお話できるのを楽しみにしていますこれからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。